0: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。我是志兴。当你点开这一集的时候，就代表了婉贞、晴轩、丝画跟我，我们完成了一点点、嗯、不太可能的任务，就是我们在一篇一篇的稿子之间呢，顺利的在年前完成了两集节目。请大家帮我的同事们掌声鼓励，大家真的拼搏得很辛苦。不知道大家现在返乡或是出游的路开到哪里了？今天要听到的这一集呢？我想应该会开很多人的眼界，很建议大家跨世代的一起收听。但是如果你身边有小朋友的话，可能一边听呢会需要进一步的跟他解释或者是讨论。如果对这个议题有兴趣的话，也可以搭配我们单集介绍里面的文章一起使用。我们在过年前文字跟声音呢一起制作了一个叫做《什么是家》的专题。我们看着这一些来台港人、都市的原住民，或是同志家庭，还有青旅里面住着那些年轻人等，我们走进他们的生活里面去了解，在社会不断的变迁之下，他们努力建立属于自己的家的过程。我们听着这些一个一个的私人的故事，内心里面的剧场或是他的挣扎，就像是走进的那一些你可能每天都会经过，但是却从来不知道的那一些家里面去看看他们的酸甜苦辣。记者们在采访的过程里面都体会到了，对这些不同的群体来说，什么是家，然后什么是幸福。推荐大家可以回头看看我们的专题。今天想特别为大家介绍一位我们在采访过程当中认识的角色，他是台湾同志家庭权益促进会的志工。过去十七年来呢，这群志工以及后来的政治员工们呢，关注着社会上大家看不见的那些拉子妈妈、同志爸爸以及他们的孩子们。他们说，大部分人并不知道，其实在同婚合法之前，有一群人在台湾。几乎是试过了各种方法，想要拥有一个家、拥有孩子。那些方法包括了滴精，也就是自我注射精子，或是协议婚姻，或是人称的假结婚，又或者是有些人进入了异性恋的婚姻，放弃了自己同志的认同。他觉得想成家的话，只有这条路可以走。接下来你要听到的是我跟志工 Amy 的对话。他从十年前就开始担任同家会的职工，有时候他会以心理咨商的专业来协助同志家庭里面的家长，或者后来呢，他协助这些在同志家庭中长大的孩子去面对心理的跟外在的困难。在同婚合法之后， m y 更是一些课程的讲师，他帮同志朋友们上亲子课程，或是提供法院可以认真的这些专业课程的时数，又或者是他在收养的过程当中呢，协助做评估的会谈。接下来你要听见的是 Amy 跟我的分享，她要分享过去十年来她所看见的那一些人、那些事，那是社会里面过去无法见光的那一些亲情，以及人们对家的渴望
1: 。我大概九八年、九九年的时候开始加入的
0: ，一九九八。
1: 哎，民国九十八年、哦
0: ，吓我一跳！
1: <笑>民国九十八年、九十九年
0: ，那时候是什么样的机缘
1: 、嗯？我那时候在写我的硕士论文，然后我的硕士论文就是我想要写拉妈的故事，哦、就是是辣子也是妈妈。以前，同家会有一个阶段叫拉妈报嘛，就是他们有做电子报。嗯、我那时候硕论想要写这一群人的故事。就是我是做执行研究，要访问他们，所以才开始加入当义工、嗯、这样子。对
0: ，了解。所以你总共访了多少个那时候论文
1: ？哇，我访了五个人，就他们五个成家的方式都有一点不一样这样子。就是有跟异性恋结婚的，有协议婚姻的，然后有人工生殖的，或是自我注射的这样子，让自己怀孕的方式
0: 不一样。嗯，所以也有包括进入异性恋婚姻的
1: 。对，其实我早年在同家会跟现在落差蛮大。现在我们认识的家庭几乎都是媒体上面看到的人工生子的家庭啊，代孕的家庭。但早年几乎全部都是进入异性恋婚姻，他可能还在婚姻里里面，也可能离婚了，然后他就跟他的同性伴侣在一起。嗯可能孩子带在身边、嗯，也有可能孩子在前夫那里，然后他们周末见面这样子。我我我加入大概十年、十一年嘛，大概前前五年、前四年几乎都是这样的家庭，后来才开始比较多人工生殖的家庭。嗯
0: ，了解了解。所以意思是说，他们确认自己的性别认同、性倾向之后，就离开了。就是本来的异性恋婚姻
1: ，他们其实有不一样的状况。有些人是像志行说的那样、嗯，就是在婚姻里面，他们后来慢慢意识到自己其实也喜欢同性别人，或是更喜欢同性别的人，就是意识到自己的性倾向之后离开婚姻、嗯。可是也有蛮多一群人其实是还没进入婚姻就知道自己是女同志，但是可能因为社会压力、家庭的压力。甚至有些女生，她是就是为了生孩子，她想要成为妈妈，但在她的生命经验里面、哦，成为妈妈只有一个方法，就是跟男生结婚，然后才会有机会成为妈妈。嗯、所以他们有些人是在进入异性恋婚姻之前、嗯，其实就已经知道自己是同志了
0: 。嗯嗯嗯，了解。好，我们等一下可以聊一下你后来成为自工之后。遇到的这一些拉妈们，但是我对你的论文还是蛮好奇的，就是所以你那时候特别挑了五个不同方法成家或是当妈妈的人，是不是？所以你是要知道他们是用什么方式
1: ？对对，一个是他们为什么会选择那个方式，然后选择那个方式他们的考量是什么，嗯、还有他们选择了这个方式之后会。之后怎么影响他们的母职生活跟亲子关系这样子？我后来觉得，那个成为妈妈的方式有时候也蛮影响他想要当一个怎么样子的妈妈。假如是同志妈妈，真的还是跟同志认同有很大的关联。像人工生殖的家庭，他们常常都会一开始就跟孩子出轨，就是介绍我们是一个同志家庭，透过绘本啊或什么。但是前一性恋婚姻这样的家庭，在我以前接触的经验，他们几乎是比较避而不谈，或是他们会用行动，譬如就带着孩子去认识其他的同事家庭，或是来参加同家会的活动，嗯、但他从来不去跟孩子谈跟我一起睡的那个阿姨，我们之间的关心是什么
0: ？嗯，嗯了解。那还有那种自己用注射的，或是。协议婚姻的那那个要怎么跟小孩讲啊
1: ？我觉得自我注射的还好，就有一点像人工生殖的家庭，只是你要去说明那个精子来源、嗯，就是有一个好心的叔叔啊，嗯嗯他给我们精子，<笑>因为妈妈跟妈咪没有精子这样子。嗯嗯对，就是这个还好说，但协议婚姻就，对，也要看他们在婚姻里面是不是就真的称他们爸爸妈妈这样子嗯嗯。假如是这种情况的话，就让他知道说。爸爸跟妈妈其实都是喜欢同性别的人，就是妈妈喜欢女生，爸爸喜欢男生。但是因为我们要一起合作，嗯、有一个小朋友，嗯嗯、所以我们两个就结婚了、嗯，然后把你生下来这样子。对
0: ，你那时候选五个是因为那时候已知的状况就是这五种状况，是不是
1: ？其实不是哎、欸，就是、嗯
0: 、还是有更多
1: 。其实我觉得应该有更多，我想想看还有什么状况。其实捐精，捐精还有一种状况是，是不是用陌生人的精子或朋友，是用家族里面，譬如说，假如我跟我太太，假如是我要生我，我用我太太的哥哥或弟弟的精子，这样就会两边家族都有关联了。对，但这种就整个家族对于这个捐精者的身份要，要大家要有共识，不然会很容易 confuse。嗯
0: 对，这好难哦
1: 。嗯
0: ，所以这五种组合是方法，然后你说这影响了他们接下来怎么样扮演他们的母职，是不是
1: ？嗯，对，因为我觉得用人工生殖的家庭是从一开始就，他们很清楚他们的路在哪里，他们很清楚他们为什么要成为妈妈，嗯、或是要怎么成为妈妈，但是走过一些年婚姻的。妈妈，其实我觉得有时候她同时也还在走她认同的过程，但是她已经成为妈妈了，所以她要怎么去跟孩子解释说，哦、呃，可能妈妈以前喜欢爸爸，可是后来妈妈变成喜欢女生，就是这件事要对孩子说明，其实蛮不容
0: 易的、哦。哇，那会影响到他们的亲子关系、嗯，是不是
1: ？假如是那一种离异的家庭，然后我觉得可以理解。那个男生就是那个先生的角色啊，他他通常发现太太是女同志，或是太太跟他坦诚自己喜欢女生之后，嗯、就是这种感觉，我觉得可能比外遇还糟糕，比一般的外遇还糟糕。不是说你以前喜欢我，你现在喜欢别人，而是我必须去认知到，说你会不会从头到尾根本没有能力喜欢我，然后我们的婚姻只是。你的一个计划，或者是只是掩护你的工具。我我早期遇到的辣妈，他们其实蛮辛苦。他们通常离婚的条件是谈的很差的，因为他们根本不敢走法院， oh. 因为走法院的话，他会怕前夫直接跟法官说，就是妈妈是同性恋，然后孩子不能跟妈妈，或者是说我们会离婚，就是妈妈是同性恋，她不正常。到底法官会不会那么不友善？嗯嗯其实我们不知道。但是嗯，喇妈通常不会走到那一步嗯嗯，他们会在前面前夫提出什么条件嗯嗯，他们都答应。那在这个过程就跟一般离婚一样、嗯，就是前夫可能就会一直跟孩子，呃，批评这个妈妈是不正常的。
0: 那你任务还顺利吗？做出来的结果跟你原本预设的想象有有不一样吗？嗯
1: ，有有一些地方我我蛮吃惊的，比如哦，我仿了一个喇嘛，她是进入异性恋婚姻的，然后嗯，他从小在还没发现她自己是同志之前，她就想成为妈妈，然后她发现她自己是同志之后。嗯他国中、高中也都交女朋友，但是他就有心理准备，高中跟女朋友分手之后，他就是会去结婚
0: 。我认识
1: 的那群辣妈，现在可能五六十岁，他就跟我说，他觉得成为妈妈的方法只有跟男生结婚
0: 。对，嗯、而
1: 且他觉得，假如他生孩子，孩子要有一个爸爸，必须要有爸爸，才是一个完整的嫁给孩子，这样子才是一个负责任的母亲。我觉得可能后来接触太多人工生殖的家庭，或是知道说，哎，其实家可以有不同的样貌。可是对一个想要成为妈妈的人，他唯一的方法只有跟男性结婚，然后嗯，可以勉强自己的性倾向、嗯、这件事，我那时候觉得蛮吃惊的。可是对他来讲是很理所当然的事情。嗯
0: ，哦、嗯，了解。那为什么做完论文，然后还要？继续做志工
1: ，嗯，好问题呃，各一半一半的缘，有一半的原因是，就我自己也是女同志，然后我有好几年的时间也在想，我要不要有孩子、嗯，要用什么方式有孩子、嗯，这是一个。所以继续留在这个组织里面认识其他人。另外一个是，好像对这群人有一种很特别的情感，觉得他们很勇敢。就是做了我一直都还不敢做的事情，啊、他们就是成为妈妈，嗯、不管用什么方式，对，然后就就看着他们的孩子在长大，然后那个时候婚权还没有过，哦、就觉得他们的保障很不够。嗯、然后每次有相关的新闻的时候，我在那个新闻连接下面的留言，就会觉得天哪、啊，这个社会对同志家庭还是很不友善。还是会有很多歧视性的语言，就会觉得或许还可以为他们做些什么
0: ，对啊，嗯嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯,嗯、呃。你现在回想让你想做志工的原因，我想应该有蛮多种的，嗯，呃、但你你脑袋中立刻会想起谁吗？或是某一个你你相处过的女同志或是喇嘛吗？
1: 我会想到一个一个女同志，她一开始其实是先跟热线求助，然后热热线把她转借给童家慧的，就是她是一个进入婚姻然后离婚的拉妈，跟童家慧求助的原因是她前夫会一直告诉孩子说妈妈是同性恋，妈妈有病，我们会离婚都是妈妈害的这样子。她那两个孩子那时候都已经国小了。然后他来找我们讨论，说他要怎么跟孩子说明这一些。他那时候就离婚、嗯，然后后来有交往一个女友这样子。然后我在陪他讨论的过程中，我觉得哦，真的很不容易。然后觉得一切事情变得好复杂，这样子嗯嗯，嗯，要考量的面向有很多。嗯嗯
0: 嗯嗯，所以他基本上是来求救的。
1: 对，算是，因为他不知道怎么办，然后蛮严重影响他们亲子关系，嗯、因为孩子就会不想见他、嗯，或者是不想要跟他出门。嗯
0: 、那你们能够做些什么
1: 啊？哦、嗯，我就陪他讨论，跟他讨论几种方式可以怎么跟孩子重新建立关系，或者是怎么去跟孩子谈，就是妈妈为什么喜欢女生，嗯、然后妈妈跟爸爸为什么离婚这样子。我会很吃惊这个案例，是因为。就是那个姐姐，应该对我来讲算姐姐。她就住在我家巷口的上面而已， oh. 那个距离感会忽然让我觉得，就遇到这么大的困难，不是一件很遥远的事情
0: 。其实这种例子总是让一般社会大众不太能够理解或谅解，同志然后呃进入婚姻这件事情
1: 。嗯大家会蛮快觉得，另外他的另一半是受害者，然后这个同志欺骗了别人、啊嗯，明明知道自己是同性恋还去结婚，这样、嗯。其实我我觉得我不完全否认说另外一方是受害者，他们某个程度真的是这个体制下的受害者，某个程度确实他们也遇上了一个可能还没有想的那么清楚怎么面对自己的人。所以我觉得能做的就是让双方的伤害看看用什么方式都可以减低一些，嗯，但是那个伤害一定会会存在，也已经造成了，嗯，
0: 这种情况一定是一定是坏的下场或结果吗
1: ？我又有接触过一个男同志爸爸，他后来跟他太太坦诚之后，他太太是接受的。他太太比较是恍然大悟的那种感觉，他太太比较是那种，以前会觉得你你好像不爱我，你好像对我没有什么兴趣，对，但是后来会有一种觉得他不是输给其他女生，他先生就是爱男生，所以这这是没办法的事情，这不是努力就可以的事
0: 情。松一口气了啦。
1: 对有对有对松一口气，有遇过一个太太是这样、哦，但是大部分听到的确实都不是那么好的状况。
0: 最最坏的情况可以是怎样
1: ？最坏的，我之前认识一个妈妈，她好像十八岁还是十九岁就结婚了，然后、嗯、她是一个 T， 所以就是一个 T 妈妈、哦。她先生发现她是同志之后，其实对她有家暴的状况。她先生不会打孩子，嗯、但是会打她。对，嗯、然后。嗯他那个时候是就带着两个孩子，好像都还很小，孩，在都还在幼稚园而已。他是逃出那个家，然后后来结束这一段婚姻关系。嗯嗯嗯嗯,嗯
0: 。所以你觉得、嗯？你觉得他们是如果知道说他可以不用结婚，他其实不一定不会选择这条路，对不对
1: ？没错，没错。我觉得大家在责备这些人，或者是觉得。你为什么用这种方式有孩子的时候，常常都忘了说，嗯、对他们来讲，成家的选择其实并没有那么多，甚至是没有选择的权利的。嗯嗯
0: 嗯嗯,嗯这多少是上一个世代的事情比较常见，就那时候每个人都得结婚嘛，嗯、然后都得生小孩嘛，应该是这样。对
1: 他比较是一个 list 的感觉，有一个辣妈就跟我说。<笑>他他知道他喜欢女生，但他还是进入婚姻、嗯，因为他想要成为妈妈。然后他在怀孕生了孩子之后，他就跟他先生再也不同房，然后非常冷落他先生，然后他就是等着他先生外遇，然后可以离婚这样。然后他先生也没有让他失望，他先生就外遇，然后然后他们就离婚了，因为他还很年轻就离婚。我说，那你不会被期待说必须在。在结婚或什么，他说不会，他觉得这个社会好像是你有结婚过就可以了。嗯
0: 嗯嗯，我我自己是蛮好奇，说十年来这个社会的变化，如果你们在第一线做服务的话，其实应该是看得最清楚的，对不对
1: ？我觉得这个社会看同志家庭的角度也有一点点不一样
0: ， oh, 就是
1: 初期我觉得这样的家庭形态好像是不会被看见。就算看见了，大家也不会说。就是我们知道，哎、嗯欸，有一个女生她离过婚，带着孩子跟另外一个女生住在一起。哎、欸，那他们是什么关系？好像街坊邻居啊，或者是亲戚朋友们，大家好像就是心知肚明，但是不会去谈这件事。那在称谓上面也不会出现什么妈妈、妈咪这种，就是妈妈跟阿姨。嗯但那个阿姨其实就像另外一个妈妈一样在照顾这个家，可是不会去定位她是一个同志家庭。嗯、就我觉得她以前是不存在，也不会被看到、嗯。但是我觉得这几年可能跟婚权运动也有关，然后跟媒体报道也有关，大家好像会开始知道同志可以有孩子，然后有所谓同志家庭这个名称、嗯。对，然后。我从很久以前看那种新闻下面的留言，到现在看新闻下面的留言，觉得也有不同，就会开始看到有一些比较正向啊，或者是会说恭喜啊、支持啊，或者是有爱就是家这种。可是以前真的很可怕，以前一点开就会立刻离开同文层
0: 。你为什么都会去看那些留言啊
1: ？我觉得我还是想要知道这个社会。应该是说，我想要知道那些家庭在面对的是什么，因为我觉得我会点开去看，他们也会点开去看。其实我心里更怕是孩子以后长大，孩子也会点
0: 开去看。啊、嗯嗯，你也要面对孩子
1: 。会啊，现在有一些孩子已经有比较大啦、哦。我之前跟一个孩子聊过天，他跟我说的故事让让我蛮感动。他。就是他妈妈，就是那个我刚才提到的那个 T 妈妈，曾经遇到家暴的那个 T 妈妈、嗯。然后弟弟他高中，然后他妈妈有一次跟我聊天的时候，在跟我说，他就他们家弟弟跟以前国中不一样。以前国中，他不会那么排斥他妈妈到学校去，或者是送东西到学校，或者是国中的时候，他也会约同学回来家里。嗯、但是高中的时候，他就。不会约同学来家里，然后非常的排斥他妈妈到学校。对，然后他妈妈就在跟我讨论说，是不是他的同志身份或他的外形，因为他一看就是个 T， 这样就是一个很中性的女生，<笑>可是她是个妈妈
0: ，对，她
1: 就在想孩子是不是讨厌他这个身份。后来我就有跟孩子聊一聊，他就跟我说，因为他们班有几个男生是会开同志的玩笑。就是他们几个男生在一起打球啊， oh. 在玩的时候，他就会听到他们班的男生开同志玩笑，所以他就不想要让他同学看到他妈妈，他们可能就会说妈妈的坏话，或者是讲一些揶揄的话， mm. 他听了会不高兴或是不舒服。我在跟他谈的过程中，我觉得他是想要保护他妈妈，不是想要保护他自己，他不想要他妈妈被人家说不好听的话。对，然后就是有有一些同志家长会觉得说，孩子不出柜好像不承认我这个家长，但是我觉得，呃，很多家长其实也会愿意尊重孩子的选择。就是假如这个阶段的你，你不想让别人知道我们的家庭是一个怎么样的家庭，嗯、我也尊重
0: 。哦，对，孩子需要出柜，这个权利应该保留给孩子，是不是？
1: 对，但很有趣的是，有一些家长会很努力的去辅导孩子出轨、啊，但是我觉得这个很看孩子的特质跟个性诶、欸嗯，有些孩子其实是天生就比较内向跟害羞，嗯、所以对于那种走在很前面的家长，嗯、就是参加社会运动啊、<笑>同志运动啊、接受媒体的采访，可是、嗯、可是脚他的孩子是一个很害羞的孩子，或是。他并不想要让别人知道他有两个妈妈或两个爸爸、哦。其实这会是一个不容易处理的事情，啊、应该是要回到孩子身上，没错。但有一些家长会觉得，你要勇敢啊，我们不丢脸啊，同志家庭没有什么，你为什么不告诉别人
0: ？那怎么办？嗯、那,那等于是家长又要入柜耶
1: ？某个程度是对
0: ，哇對哦。
1: 因为我之前就遇到一个人工生殖的家庭，他的孩子在公园玩的时候，因为跟他一起玩的孩子就是都住在附近，已经玩过几次，就知道他有两个妈妈。然后其他孩子就问他说：“你为什么有两个妈妈？你为什么有两个妈妈？”哦哦然后他就一直都不回答，他都不说话，这样子。他妈妈就蛮在意这件事，甚至在想要不要带他去智商
0: 。哦天哪，哇、哦！小朋友好辛苦哦、
1: 嗯。对呀、啊，我我是觉得，就让孩子用自己的速度。像我觉得我们自己认同的过程，也有我们自己的速度。孩子也是，可能我们某个阶段会愿意跟别人说，跟某个阶段或许我们就没有那么想提这件事，嗯、或者我们会看人。可能以前我们很多人我们都说、嗯，但后来我们可能会觉得某一些人我说就好，某一些人面前我假装一下我是异性恋也无所谓。嗯对，就是孩子可能也会有这样的选择。嗯嗯
0: ，这些就是你帮爸妈上课的内容吧
1: ？对对对，需要让他们知道怎么做绅士、告、哦、知阿、啊、姨、尊重孩子的选择
0: 。这好难哦
1: 。对啊，所以我其实我都是去读国外的文献。我那时候一直以为，<笑><笑>我那时候一直以为做完硕论就不用再读文献这个东西。哦因为国外的经验还是走的比较前面，我就在想说，那到底国外怎么做身事告知？然后国外的孩子他们长大的经验到底是什么？嗯、就会去看那些资料、嗯，然后再想想看，再假如在台湾运用要怎么运用
0: ？所以国外已经做很多这样子的讨论跟研究了，
1: 超多。我们现在台湾还在做那种比较性的研究，嗯、就比较异性恋家庭跟同志家庭有没有差异。<笑>我们大概玩了。七八十年了，国外这个研究已经做到烂了。他们已经做出没有差异，他们比较过任何的变相，<笑>连课业都比呀、啊，然后身体健康程度啊、<笑>免疫力啊什么，全部都比过了，<笑>已经没有东西可以比了。<笑>对，然后现在反而在做一件事叫复原力，就是说，既然社会对同志家庭是给了比较多的压力的。那何以他们生出来或者是养育长大的孩子可以跟异性恋家庭没有差异？那表示他们身上有某一种复原力，或者是他们身上有某一种比较好的能力，让他们去 coping 这个社会、哦。所以国外现在其实在做这个研究、哦，而且也已经做很多了
0: 很多年。哦，真的哦、嗯。我说真的，今天这个谈话之前，我从来没有想过孩子的部分。所以孩子跟你智商的时候，或是他们。会会寻求同家辉这边的时候，通常是什么原因吗？他们会主动提出什么
1: ？就是会分两群。假如是人工生殖的孩子，其实他们都还很小，最大的可能快要上国中这样子而已。嗯，对。嗯、那、嗯，呃，另外一批就是我刚才说，可能他们都已经高中跟大学，就是前一性年婚姻的、嗯，有些可能就是刚才提到的要不要出柜。对，然后也有包含要怎么跟朋友说，我要不要跟朋友说？甚至我后来交男朋友、嗯、交女朋友了，我要不要跟男朋友、跟女朋友说我们家是什么状况、嗯？就是这种要不要说、跟谁说、要怎么说？然后当然也有很一般的亲子冲突啊，就每个家庭都会遇到的。嗯，嗯
0: 嗯我有一个问题，协议婚姻这个 term 是固定拿来称男同志跟女同志的，是不是？
1: 我也不知道哎、欸，好像就是大家都这样用。然后早年其实没有讲的那么好听，早年都说假结婚，
0: 就是、男同
1: 志跟女同志假结婚
0: 。<笑><笑>
1: <笑>好像是这几年才有一个比较好听的说法
0: 。哦啊、早早年都
1: 是在网络上问有没有人要假结婚
0: ，是用网络问的，因为我一直好奇说协议婚姻是怎样，是有一个地方是。呃，大家在排队说哦，我需要协议婚我需要协议婚然后这样子
1: 。在没网络之前，我不知道怎么做，但有网络的时候是这样。我访谈的一一位喇嘛，他是协议婚姻，然后他就是在网络上 p 然后他面试了，我想一下，他好像面试了十多个男同志吧，就他就利用周末，然后在咖啡店，<笑>然后男同志要带着身体健康结果的报告书来， oh. 就面试就谈这样子。因为男同志的需求比较高啊、哦，他们要结婚的需求比较高，啊、所以他可以挑人。
0: 天哪，那那要怎么挑
1: ？嗯，健康状况是一个嘛，那另外一个就是两个人对于孩子未来的养育，可不可以有一些共识，或是价值观不要落差太大。然后还有对方的家里会不会认为媳妇一定要做什么啊？会不会要跟公婆住啊，或什
0: 么？哦、嗯。嗯所以这个形式婚姻，这个形式会做到什么程度
1: ？我听到的，除了真的发生性行为之外，夫妻会做的，他们都做了。一也
0: 哦，对啊，是哦
1: 、因为你进入那个框框之后，这个世界或这个社会的人会要求你符合那个框框里面该做的事、嗯，那个角色里面该做的事情、嗯，你就会开始不得不这样做。嗯，嗯
0: 成功率高吗？应该说之后真的能够相处嘛？因为他们其实并不相爱，对不对
1: ？对，我觉得成功几率很低，而且很低。你看哦、嗯，相爱的人要一起教育孩子，都有可能一个半白脸，嗯、一个半黑脸、嗯，或者是说两个人教育理念不一样、嗯，更何况是两个不相爱的人要共同抚养一个孩子，嗯、在没有感情基础下就更困难，而且孩子。假如妈妈跟爸爸各自都有伴侣，他要面对四个家长、欸，哎
0: 。对啊，哇
1: ！爸爸妈妈意见不一样就算了，两个爸爸意见也不一样，两个妈妈意见也不一样，很可怕的生活
0: 。所以你就是要面对各式各样的这样子的情况。当你在当志工的时候
1: ，对啊，就是会陪他们聊这些东西，嗯。嗯
0: 我我想问你，因为我自己也有做那个智商的经验，然后我、嗯、我相信就是在跟智商师谈你的某些感受，或是你想要某些事情的时候，其实都会进一步去理清说那个感受为什么是这样，或者说你为什么会想要那些东西，然后那个回到你自己的生命经验里面那代表了什么啊，等等等等，这样子，嗯嗯嗯、对，特别是关系人跟人之间关系。很多事情都逃不了原生家庭的经验，对不对？嗯、所以嗯，我蛮好奇的是你，你面对到了许多想要家或想要小孩的这些的同志，你觉得他们在谈家的时候，跟一般人在谈家的时候，那个想要或是他的感受有什么特别的不一样吗
1: ？我觉得蛮多同志在想要有一个家，或者想要成为妈妈。我觉得有很多的挣扎，其实这个社会都会去挑战他们嘛，觉得说，呃，为什么你是同志了，你还想要当妈妈，或者是想要当爸爸？嗯，假如你是同志，你不是就应该要知道你不会有后代嘛，这才是自然的，或等等，这是社会的挑战。可是其实大家常常都忘记，其实同志自己也会经历很多这样的挣扎。就是我会有资格成为一个妈妈嘛、嗯？然后，嗯、呃，我做这个决定对吗？我真的是别人口中说的、嗯、我很自私嘛。对、嗯，所以那个成家的这件事，嗯、他们要经历很长的一段自我的质疑啊，然后不断的自我的对话、哦，然后好像要变得更勇敢、更坚强才做得到这件事情。嗯
0: 嗯，就是他真的要这样子
1: ，对，真的要。嗯，那在早年的拉妈，我是觉得他们假如要要有一个家，有一个有孩子的家的话，他们好像就要被迫放弃另外一个身份，就是同志。因为就像我们刚才讲的，那是相抵触的嘛。就是，嗯，他唯有跟异性结婚，他才能有孩子的话，那他就会放弃他同志这个身份，放弃他他爱另外一个人的。权力或者是能力吗？嗯嗯
0: ，对，嗯嗯，所以其实同志要进入或是成立自己的家、嗯，心理上面需要做很多决定跟准备耶
1: 。对啊，因为我们不会意外怀孕啊，<笑>
0: <笑><笑><笑>就是没有办法。道理啊、
1: <笑>其实说真的，网络上很多人会批评说，同志有孩子很不自然，它确实不是一件自然的事情，不是一个。我们今天晚上特别有感觉，然后我们做爱完之后、嗯，我们就有孩子。他确实不是这样来的，他是要有很多很多的计划。即便我是要形式婚姻、嗯，我也做了很多功课，我面试了很多人，或者是我即便要进入一段异性恋婚姻，我也要思考很久，我要怎么在这个婚姻里面存活下来。哦、嗯，所以我不知道，我有的时候觉得。呃，在智商里面会说，孩子假如是一个非预期怀孕到这个家族的孩子，会比较担心，就是这个家族或者是家长对孩子的接受度。那、嗯、统治家长都是预期中拥有孩子的，因为他们是做了缜密的计划。可我有时候也觉得那个准备度真的太高了。所以我觉得有的时候，
0: <笑>哦<笑>
1: ，我有时候都在想，孩子压力也很大，因为两个家长都高度的投入，不能随便养。<笑>然后，假如是人工生子，孩子是重金礼聘到这个家里的，嗯
0: ，所以你反而会叫家长们放轻松一点吗
1: ？对，我发现同志的的亲子生活都是压力比较高的，嗯、然后因为社会在检视啊、哦，你家的孩子假如有什么状况。大家很快说啊，因为你是同性恋，啊，叫你不要养孩子，你就要养，所以他们压力很,很高，他会感觉得到那个社会的检视
0: 啊。那你看这么多，你自己有改变你的想法吗
1: ？好像没有，就是更觉得他们很勇敢。因为我我后来我应该算是算放弃吗？然后我不想用放弃这个字，我想一下
0: ，放下，我决定。嗯
1: 放下也很好，放下或者是决定不要有孩子，嗯嗯、我觉得也是很很多很复杂。就是我觉得，就像刚才志新你说，他们是非得要不可，就他们那个要孩子的那个心很坚定。我觉得一方面我自己好像没有到那么坚定、嗯，就是我觉得有孩子很好，那、哦、没有孩子好像有一些遗憾，但也还可以接受。对，然后我的太太是很害怕有孩子的，所以我想说，<笑>在这种情况下好像不太适合。
0: 嗯，如果事情没有这么难的话，嗯，嗯你会有不同的决定吗
1: ？应该会。假如事情没有那么难的话，我觉得我好像可以勇敢一点
0: 。对、啊，那假设你退休、退离这个位置之后，你你会怀念这个工作的什么
1: ？哇，嗯，看着孩子长大的那个历程吧。对啊，从他们很小到他们长大，然后幼稚园的毕业典礼、国小的毕业典礼，或者是呃，从可能陪着他们的家长讨论，哎、欸，他们会不会有一天问没有爸爸？为什么没有爸爸？到有一天他们告诉我说，哎、欸，孩子真的问了，为什么没有爸爸？然后他们怎么讨论？这样，就是那个孩子长大的过程，会觉得蛮珍贵的，嗯。
0: 以上很谢谢 Amy 给我们的分享。在访谈之后呢，我请 Amy 提供他当时的论文，让我来做功课。其实我翻了翻，才看见他当时就在论文上面写下了他决定研究这个题目的时候，脑袋中的各种的怀疑啊，跟思考。他在文章中回顾了过去西方学者们对于同志家庭的研究，然后我才发现。网络上一直到现在的这一些对于同志家庭的质疑或者攻击，或是你在我们上一集的节目里面听到的同志家长们担心害怕的事，那一些学者们其实早在那时候就给了清楚的指引。早在1999年到2003年之间，有几份研究论文其实得到了一些结论：在同志家庭长大的孩子，在社会能力、行为适应、性别认同、伴侣关系、社会支持、情绪功能、性取向、污名化、性别角色行为、认知功能等等的各种变相呢，他们的表现跟异性恋家庭成长的孩子相比都没有差异。其中还有一份研究更进一步的指出。同治家庭的小孩在发展过程当中，不论是心理、智力、行为或情绪，都是正向的发展。家长的性倾向不是预测小孩身心发展状况的重要变项，应该关注呢？其实应该是家庭的历程，也就是 family process， 不是家庭的结构。Family structure， 例如家长之间的关系是不是经常冲突啊？家庭是否可以给孩子温暖的感受啊？家人关系的品质等等啊，这些才是关键，而不是呃家里面有几个家长或是家长的性倾向等等。回到台湾呢，其实，在立新基金会蒲公英自商中心特约心理师潘晴薇的研究里面，也给我们了一些参考。他在2016年到18年之间访谈了台湾各地的23位女同志家长之后，在19年底发表了这一份研究报告。他说，同志家庭子女遭遇的这一些成长不利因子，其实就是。外在社会的负面态度，并不是同志家庭本身，外在的这些污名标签跟赋予的压力呢，才是影响孩童心理健康跟生活满意度的关键。这些外在的压力呢，让同志家庭的孩子以及家长都承受了比异性恋家庭更大的压力。这些压力可能是什么呢？我们在访谈的时候，其实很不幸地听到了很多的例子，包括。五岁不到的小孩在学校不会用厕所的马桶，老师就认为是因为他家长都是男同志的关系。那有孩子提出他的师长有猥亵的行为，第一时间却被认定是因为他在同志家庭长大，并不习惯男性的互动等等的原因。在学童们之间出现冲突的时候，在家长的群组里面被立刻认为是同志家长不会教小孩的原因，才造成小朋友吵架，然后把同志家长踢出群组。听了这些例子，我们也才能够理解，难怪童家汇的秘书长小平会这么说。他说：“养一个小孩需要一座村庄的共同努力，而台湾这座村庄呢，还在长。你像两极一个村庄里面的每一个人，我想每个人跟其他人都有一些一些地方是不一样的吧？那如果这一座村子能够包容各种不一样的人，让不一样的人都能够成家，能顺利的长大。”我想，那大概会是一件蛮美好的事情，在过年的这时候，把这两集跟这些家庭努力的故事献给大家，希望对大家有一点点帮助。很谢谢你今天的时候听，而且听到的最后，新年假期，如果大家听完之后有什么感受呢？还是可以随时跟我们说，或是跟你身边的父母们、呃孩子们，或是你的朋友们分享。包好，这是一个非盈利组织，仰赖个人的捐款才能够运作。不管是红包啊，还是你平常的薪水啊，欢迎用单笔捐款或是定期定额的方式加入我们，给我们一些些鼓励，让我们知道我们这些故事呢是你们所需要的，你们觉得是重要的。谢谢你今天的时间喽，我们下次见，拜拜。